0: Montréal n'aurait jamais pu exister sans son fleuve nourricier. Levez la tête. Devant vous, le Mont-Royal. Puis, tournez la tête complètement à droite. Vous le voyez, au loin, s'élancer vers nous, d'est en ouest. Cette grande voie d'eau qui entoure et enserre l'île de Montréal. Le fleuve Saint-Laurent, ce n'est pas un fleuve. C'est une mer qui se déverse jusqu'au cœur du continent nord-américain. Au fil de l'histoire de Montréal, du Québec et du Canada, le Saint-Laurent, comme on l'appelle, a su guider les hommes et les femmes pour aller chercher toujours un peu plus loin la richesse et l'exotisme. Pour l'instant, restons près du Mont-Royal. C'est ici que va se jouer une part du destin de cette grande ville. En 1534, Jacques Cartier, quand il entre dans le golfe du Saint-Laurent, regarde la côte qui le borde et la qualifie de terre de Cain, en référence à la Genèse où Cain, ayant tué son frère, est condamné à labourer une terre stérile. Mais cette terre est loin d'être infertile. Toutes les terres que vous voyez, entre le Mont-Royal et le fleuve, et même au-delà, sont particulièrement riches et fertiles. À l'automne 1535, Jacques Cartier arrive devant vous, sur les rives de l'île de Montréal. Où exactement On ne sait pas. Il est accueilli par près de 1000 Iroquois du village de Schlaga. Le navigateur et ses mariniers vont être invités par les Autochtones dans leur village. Cartier admire les terres cultivées et la manière dont les familles vivent sur ce territoire riche. Mais bien vite, il veut gravir la montagne. Les Amérindiens conduisent Cartier au sommet, où il est fasciné par la vue et où il observe que les rapides de la Chine bloquent la voie vers le continent. Il ne pourra aller plus loin. Jacques Cartier, voulant faire cette terre française, nomme cette montagne le Mont-Royal, duquel le nom Montréal serait un dérivé. Réal, en ancien français, étant un synonyme de royal. Maintenant, avancez-vous au point 2 vers votre droite où Cartier est encore présent, mais cette fois par un pont qui porte son nom, le bien nommé Pont Jacques-Cartier. Ouvert en 1930 sous le nom de Pont du Havre, on le renomme quatre ans plus tard à l'occasion du 400e anniversaire de l'avenue de Cartier. Mais le Pont Jacques-Cartier est aussi entré dans l'histoire pour des raisons, disons, moins glorieuses. À partir de 1926, plusieurs expropriations déciment le quartier ouvrier de Sainte-Marie au pied du pont Jacques-Cartier. On commence même à construire dans les cours des résidences expropriées, mais non démolies. Toutefois, un propriétaire sans tête, Hector Barsalou, refuse de céder son usine de savon au prix offert par la ville. Le pont suivra donc une courbe prononcée. On l'appelle déjà « le pont Croche ». On peut sentir encore aujourd'hui cette courbe que les automobilistes appelaient la courbe de la mort, tant elle était dangereuse. Déplacez-vous maintenant jusqu'au milieu du couloir, au point numéro 3. Cartier apparaît aujourd'hui comme celui qui a découvert le Canada. Mais des gens, il y en a eu avant lui. À l'aube du XVIe siècle, les grandes découvertes amènent les Européens à arpenter les quatre coins du globe. Le mode de vie amérindien, fruit d'une longue histoire, va se heurter aux visées expansionnistes, ici françaises. Les vestiges archéologiques les plus anciens témoigne d'une présence amérindienne sur l'île vieille d'environ 4000 à 5000 ans. Ses premiers habitants s'étaient mis à cultiver le maïs et les haricots dans le voisinage des lieux de pêche. Hochelaga prend racine. L'endroit où le village est implanté réellement demeure encore aujourd'hui un mystère. Plusieurs pensent qu'il se situait non loin des quais, droit devant vous. Marchez maintenant jusqu'au point numéro 4, et maintenez votre regard devant vous, cette fois, enjambant le fleuve. Fixez bien la grande sphère géodésique, la biosphère. Elle se situe sur l'île Sainte-Hélène, qui porte son nom grâce à un géant de la navigation, Samuel de Champlain. Un peu plus de 70 ans après Jacques Cartier, Champlain débarque en Amérique. Entre-temps, les Amérindiens qui occupaient le territoire jusque-là sont mystérieusement disparus. Champlain traversera l'Atlantique 27 fois et devant la beauté du territoire qui vous entoure, il ne pourra s'empêcher de laisser sa marque. L'île Sainte-Hélène est nommée en l'honneur de sa femme, Hélène de Champlain, qui l a mariée alors qu'elle n'avait que 12 ans, et lui 43. L'explorateur tâchera d'aller toujours plus loin dans le continent, suivant le fleuve vers l'ouest. Il voudra, comme plusieurs, découvrir un passage à travers ce continent nord-américain vers la Chine. Dirigez-vous maintenant au milieu du corridor, au point numéro 5, et tâchons d'imaginer la fondation de Montréal. Nous sommes en 1642. Il commence à être temps pour les Français de s'établir. Imaginez un peu, devant vous, arrivant sur les berges de l'île, là où se trouve actuellement le vieux port de Montréal avec ses quais, le sieur Paul Chomédé de Maisonneuve et Jeanne Mance, chargés d'établir une enclave française pour évangéliser ce qu'on appelle alors les sauvages. Il faut peupler le royaume d'âmes chrétiennes. Montréal prend alors de l'expansion. La population augmente petit à petit au cours des années. La ville française attire les Britanniques, bien établi dans les 13 colonies au sud, devant vous, qui voudraient bien s'emparer de toute la Nouvelle-France. Au milieu du XVIIIe siècle, la France est en guerre contre l'Angleterre. En cette année 1759, rien ne va plus pour les Français. Ils ont perdu Québec et les généraux se sont repliés sur Montréal. Vaudreuil et Lévis n'ont que 2000 soldats. Ils sont barricadés au cœur du Vieux-Montréal, à vos pieds. Ils sont là et ils réfléchissent à leurs options. Que faire? Les Britanniques arrivent en trois groupes. À votre gauche, Murray, qui arrive de Québec, remonte le fleuve et a avec lui 2200 hommes, auxquels s'ajoute, droit devant vous, le brigadier général William Haviland, qui était parti du lac Champlain avec ses 3400 hommes. À votre droite, le contingent le plus important, 11 000 hommes sous le commandement d'Amherst du lac Ontario. Environ 20 000 soldats britanniques contre 2 000 Français. Devant l'impressionnante armée britannique, Vaudreuil et Lévy se résignent et signent, le 8 septembre 1760, la capitulation de Montréal et de tout le Canada. Le traité de Paris, signé trois ans plus tard, viendra confirmer la chose. Montréal devient britannique. Allons maintenant au bout du corridor, au point numéro 6. La révolution industrielle du 19e siècle frappe à la porte de la ville. Le fleuve, lui aussi, s'industrialise. À vos pieds, tout le long des berges du fleuve, on voit Montréal devenir un port de première importance. La venue du chemin de fer nécessite bientôt de traverser le fleuve plus rapidement. Un pont. Il faut un pont. C'est au milieu du 19e siècle qu'on lance les travaux qui vont faire naître le pont Victoria, le premier pont à gauche devant vous. Pas moins de 2000 ouvriers y sont affectés. Ce pont constitue un véritable exploit. Couvrant environ 3 km d'une rive à l'autre, il est alors le plus long pont ferroviaire au monde. Lors de son inauguration en 1860, on le qualifie de « huitième merveille du monde », c'est dire. Remontons ensemble le corridor en nous dirigeant peu à peu vers le point numéro 7. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le boom économique favorise le déplacement de l'industrie canadienne vers l'ouest du pays. L'ouverture de la voie maritime en 1959 fait perdre à la ville son monopole pour la circulation vers l'intérieur du pays et donc son rôle de plaque tournante vers la région des Grands Lacs, les navires de haute mer pouvant désormais y accéder directement sans s'arrêter à Montréal. Cette voie maritime, vous la voyez peut-être longeant la rive sud comme un long bras de mer qui sillonne et épouse les contours du fleuve. Dorénavant, un secteur clé de l'économie montréalaise, soit les activités portuaires, est en chute libre et une reconversion s'impose. Retournez tranquillement vers notre point de départ. En vous dirigeant vers le Mont-Royal, fixez votre regard vers la gauche. Ne voyez-vous pas une immense étendue d'eau On dirait une mer, n'est-ce pas C'est encore le fleuve. Revenons à Samuel de Champlain, car s'il a traversé 27 fois l'Atlantique, il a aussi voulu aller au cœur du continent. Obsédé par l'idée de trouver un passage vers la Chine, il empruntera le fleuve que vous voyez, ira rejoindre la rivière des Outaouais, gagnera la Huronie, puis le Lac Ontario, avant de revenir. Si le Saint-Laurent a toutes les caractéristiques d'un fleuve, il n'en demeure pas moins qu'aux yeux des explorateurs d'hier, comme des touristes d'aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une longue mer intérieure qui ne semble pas avoir de faim.